0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buena noche, porque hoy es una de las noches más especiales del año. Hoy la de la semana que viene, pero bueno, nos vamos a centrar primero en eso, en la noche buena. Y vamos a hablar hoy aquí, en Dos hasta las Dos, pues de, 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 de cosas muy apetecibles. Por ejemplo, planes. ¿Quieres un plan para irte a tomar el aperitivo ahora dentro de un rato? ¿O uno de estos días quedar a tomar algo? Pues te vamos a dar un sitio. Cats, en el callejón o en la calle Gabriel Lobo, que se ha convertido pues, en una carpa donde va a pasar de todo donde está pasando de todo. Luego David Katz nos va a contar eh, pues eh, un poquito más pormenorizado esos planes de, de Navidad que han preparado. Vamos a hablar también de un producto muy especial, porque parece que estas fechas navideñas se prestan a que bueno pues eh, intentemos tener algo fuera de lo normal en casa. Vamos a hablar de trufa negra, trufa negra española de la zona pues, más trufera, Soria, Sur de Burgos, eh, que hay, que encima es de temporada fresca y que te la ponen en casa por menos de lo que podría parecer. Que yo también me pegué al principio de digo, madre mía, pero esto es no, no, pues no es, no, no es para tanto, luego, luego hablamos con la gente de Truf Boss y nos lo cuenta. Y luego para la gente que quiere huir un poco de Madrid, que también tiene derecho, si tienes pueblo fantástico si no, pues pues por ejemplo, te voy a dar una pista, te puedes ir a Esentia en Tarancón, en Cuenca, muy cerquita de aquí y tener una noche vieja de lo más especial, seguramente por bastante menos de lo que se celebran aquí las cenas de Nochevieja. En la segunda hora, Alberto Luquini nos trae las mejores películas que se han estrenado internacionales ¿eh? de, de, de todo el mundo eh, eh, durante 2023. ¿Cuáles son esas películas que hay que ver? Porque son las 10 mejores de 2023. Vamos a hablar de vino, como siempre, con una de las bodegas eh, con más historia, es historia viva realmente de la enología en España, que son bodegas riojanas. Vamos a hablar con su, con su enólogo, con, con Emilio y luego nos vamos a hablar ya de las cenas de Nochevieja porque Isabel se adelanta un poquito de cuáles son esas opciones que tenemos para celebrar la Nochevieja fuera de casa. Muchísimas cosas, Rubén Otero y Javi López en el control de realización para que todo quede perfecto y la música pues un poquito navideña, Michael Bublé cantando bien chicos.
1: I don't know if there'll be snow But have a cup of cheer Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street Say hello to friends you know And everyone you meet Oh, the mistletoe is hung where you can see Somebody waits for you Kiss her once for me Have a holly jolly Christmas And in case you didn't hear Oh by golly have a holly jolly Christmas This year Bueno,
0: pues un día muy especial, el día de Nochebuena, y aunque la noche sea realmente lo que donde tiene peso, hay mucha gente que aprovecha eh, la mañana pues para reencontrarse con amigos, para dar una vuelta, para tomar algo. Yo voy a recomendar un sitio que además es que eh, ha estado, han estado pasando cosas desde el día 15 de diciembre y van a seguir pasando hasta el 31, cosas además divertidas, cosas musicales, cosas deliciosas, porque en Cats, en la calle Gabriel Lobo, siempre pasan cosas. David, muy buenos días, David Cats
2: querida Begonia, buenos días. Oye, ¿en qué Navidad. fregaos
0: te metes? Feliz Navidad también para ti, cariño. Oye, que digo que ¿en qué fregaos te metes? Porque has decidido no solamente hacer esos roscones eh, con o sin gluten, en hacer esos roscones salados o dulces, en hacer un montón de cosas, porque empezaste bueno, pues con, en, en 2020 con una cosa que era más eh, eh, a domicilio y has convertido esa parte de la calle Gabriel Lobo en, en, en una referencia en Madrid y en este caso en Navidades es una referencia para que la gente salga a esa carpa que habéis montado y se lo pase de lujo ¿verdad?
2: Es así, es así prácticamente, bueno, sentí un, un vacío, un vacío cultural algo que salgo a la calle y faltaba eso, esos colores esa música, este, este abrazo uh -huh. que tenemos en ciertas calles en, en Londres, en Nueva York y aquí en Madrid donde, donde está lo que es Cats, todo el proyecto de Cats en toda la calle Gabriel Lobo en la panadería con gluten, en la panadería sin gluten el restaurante, el delivery, eh, pues faltaba eso, pues lo que lo que prácticamente presenté un proyecto de, de, de convertir toda la calle Gabriel Lobo en un Notting Hill, en un Soho, y como una pequeña semilla pusimos una enorme, una carpa, una carpa enorme, con moqueta, con un escenario, eh, todo lleno de iluminación, de calefacción, y, y bueno, y estamos con una agenda cultural, bueno, Vamos a estamos en una zona prácticamente que estamos tenemos mucha 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 cultura que presentar y sacar a la calle. Tenemos uh -huh. muchos artistas, tenemos cantantes, tenemos escultores, tenemos pintores, tenemos muchos artesanos que no son capaces en poder sacar su arte a la calle, pues
0: y tú les has dado un espacio para que eso salga y que los vecinos y los visitantes lo conozcan también. Efectivamente, bueno, han pues... pasado muchas cosas que ya no se pueden vivir porque empezasteis, decía yo, eh, desde el día 15 eh, de, de diciembre, habéis sí. tenido villancicos, habéis tenido tangos, habéis tenido oh, bueno música en directo, mercado del arte, habéis tenido sevillaneo, magia incluso para los críos, para, para, para... pero vamos a hablar que todavía quedan muchas cosas porque hoy es Nochebuena y en nada, en menos de una hora, vais a empezar con un super aperitivo de Navidad.
2: Eso, hoy hoy lo que es, eh, tenemos el gran aperitivo de Navidad, sacamos prácticamente toda la calle con música, viene un DJ, eh, con, 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 con la posibilidad de disfrutar en la calle, pasarlo bien, con buena música, buen ambiente, poder picar algo, tomar algo en un, un ambiente. Eh, uno de los únicos que se puede encontrar en Madrid hoy en día, exceptuando zonas que ya desafortunadamente hay mucha mucha turista que perdemos esta estos esencia, colores ¿no? esta esencia de estos lugares eh, estas esquinas estos estos callejones
3: uh -huh.
2: pues hoy va a ser eh, el gran día del aperitivo. Y también eh, la, el fin de semana que viene
3: Ajá.
0: tenemos
2: una tarde de blues. Viene Jimmy, Bar Jimmy Barnatán eh, en directo.
0: Eso va a ser el 30 de diciembre a las 9 de la noche.
2: Efectivamente, efectivamente. El día 31 va a ser también el gran aperitivo de la noche vieja. Eh, el, mis el mismo concepto del gran aperitivo de la noche buena.
0: Pues lo que te decía, como media calle es tuya, porque empezaste con un negocio pequeñito y al final has, eh, has llegado, a, has, me parece fantástico ese plan de ir allí y disfrutar y volver a estar en la calle y conocer eso, a los artistas de, de la zona, a la gente, a los vecinos y, y hacer un poco de vida, pues eso, y además compartir como como estamos... Eh, eso, para, para eso. Que es de lo que se trata en Navidades, pero... Y eh, también
2: se puede, perdón... Dime, dime. también se puede aprovechar y venir y hacer la compra era eh, lo, que te, compra decir, era lo que te iba a decir era lo que te iba a decir de los panes de los aperitivos del, del famoso pastrami que tenemos y muchísimas otras cosas de entrantes fríos cosas sin gluten con gluten el obrador sin gluten va a estar abierto hasta las 3 de la tarde el obrador con gluten va a estar abierto hasta las seis, siete de la tarde, uh -huh. últimamente hay muchísima, muchísima demanda, así que rogamos por favor llamar eh,
0: para y, reservar, ¿no?
2: Para reservar las cosas.
0: Oye, habéis tenido, por ejemplo, vais a tener o, o, o estáis teniendo el, el roscón de, de Katz, que, que ya fue un éxito también, que tenéis el, la, la versión, digamos, dulce, ¿no? La de que lleva pistacho con almendra sí. o nata, pero sí. tenéis uno de nata y bacon macerado con bourbon y ahumado con madera. O sea, ese está más eh, un poco en la línea de lo salado que de lo dulce casi, ¿no?
2: Mm, por ahí está Bordeando ahí, está, ahí, ¿no? Por ahí está, es un poco difícil clasificarlo Y, y ponerlo Es muy difícil porque es un Es, es una panceta De, de cerdo duroc uh -huh. es, eh, Y que lo meto en, 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 en Macerando con bourbon Y otro secreto que no lo voy a contar No lo cuentes, y menos y, aquí que se
0: va a enterar todo el mundo Y luego
2: lo humo con frutales Lo humo con frutales Y luego después de, del ahumado eh, lo, tenemos, lo metemos en el horno, quitamos toda la grasa y eh, trituramos eh, lo que es la, el bacon uh -huh. y lo mezclamos con la nata. Y estos sabores de, 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 del ahumado, eh, muy sutil, tampoco no es un ahumado que sube por encima de los sabores del roscón, eh, y los frutales y, y este, este dulzor del, del bourbon mezclado con, con la nata, una nata... Eh, Uh -huh. los tipos que usamos, la materia prima que usamos es de muy, muy alta calidad, eh, nos lleva a hacer un viaje culinario en la boca.
0: Distinto, a, desde luego, mucho más original. Diferente. ¿Y este también lo tenéis con o sin gluten?
2: Lo tenemos con y sin gluten, correcto. Uh -huh, perfecto.
0: Correcto. Y luego, todos los roscones que vais a hacer, los tenéis disponibles, no sé si, corrígeme si lo digo bien o mal, con o sin gluten, y en los tres formatos que hay, el de cuarto de kilo, medio kilo, o tres cuartos de kilo, 750 tres, gramos.
2: Tres cuartos de kilo en el sin gluten no lo hacemos porque la masa es sin gluten, eh, es diferente, por lo cual nos resulta un poco difícil de manejar. O sea, sin después, gluten solo, de cuarto homeado.
0: o de medio, vale, perfecto. Correcto, uh -huh. correcto. Vale, correcto. perfecto. Oye, y otra cosa, porque decías, Ahumar, eh, yo creo que fuiste una referencia cuando empezaste a hacer el pastrami eh, aquí en Madrid, pero ya te viniste arriba y haces un montón de carnes ahumadas también. ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene ahora? Porque también para los aperitivos de Navidad, yo creo que son cosas como muy, muy ad hoc, ¿no?
2: Sí, bastante. Está más famoso lo que es el pastrami ternera, uh -huh. que se puede usarlo en varias variaciones eh, a la hora de tomar un aperitivo, con dos o tres tipos de salsas diferentes, con di distintos tipos de panes, con tostaditas, de con gluten, sin gluten, el de pan cristal o el pan de semillas... E incluso tenemos del, del roscón, hacemos también panecillos pequeños uh -huh. eh, con este dulzor, con este, este sabor de, del roscón eh, y se mezcla con, que se puede mezclarlo con lo que es la, el, el, el pastrami de ternera. Uh -huh. Luego también está el pastrami de pollo, de pechuga de pollo. Uh -huh. Esto con una salsa, la salsa de, de la casa que hacemos, que es una salsa de... De barbacoa Ajá. también con, con, con todo con casero, licor, claro, todo que lo todo, hacéis vosotros totalmente casero todo totalmente casero
3: uh -huh.
2: eh, aparte de esto, en los ahumados tenemos el bacon, yo creo que con estos tres para no liarnos mucho, la mesa es más que suficiente, pero aparte de los ahumados también están los entrantes fríos, que son las famosas berenjenas, berenjenas uh -huh. que yo creo que probaste alguna vez sí, en el sí, 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 sí,
0: sí, fantásticas
2: eh, ahumadas, asadas eh, con sabores únicos de carne.
0: Uh -huh. Y, eh, bueno, porque esas ensaladas, yo no sé si ahora, eh, bueno, pues quien vaya allí estos días, eh, estos días o no estos días, me refiero, siempre van a encontrar algo, porque me, yo, yo creo eso, la gente que le gusta lo salado, la gente que le gusta lo, lo, lo dulce, gente que no puede tomar gluten, como decíamos, gente que sí puede tomar, gente que le gusta la música, gente que no, o sea, en fin, yo creo que intentas un poco que cualquiera que vaya a esa zona se sienta a gusto.
2: Sí, aparte de esto, el concepto de cocina non-stop. Uh -huh. eh, grandes ciudades en el mundo tenemos cocina desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche.
3: Madre mía, eso no sabía
2: yo. Se puede comer un, un sándwich pastrami o un philly cheese steak o, 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 o un sándwich cubano a las 8 de la mañana o tomar las tortitas, las famosas tortitas, los pancakes de cat uh -huh. eh, con oreo, con lacacitos, eh, con, 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 con bacon, con huevo a las 12 de la noche también.
0: Madre mía, eso no sabía yo, David, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, ininterrumpidamente, ¿toda la carta?
2: Toda la carta completa, tanto el dulce como el salado.
0: Qué bueno. Oye, ¿y cuáles son los platos, eh, digamos, que para quien nos esté escuchando no haya estado nunca en CAT y quiera eh, e ir, cuáles son los que tendría que probar sí o sí por lo menos una primera visita, que fuera, que fuera un poco lo más representativo?
2: Lo más representativo creo que son los… bueno, la, la, la carta en sí es una carta que representa mi, mi, mi vida culinaria. Uh -huh, que ha sido intensa. Bastante, bastante. Yo soy eh, de origen eh, judío, por lo cual en mi casa hemos tenido las dos ramas de, del judaísmo, lo que es el judío sefardí uh -huh. eh, y por otra parte lo, lo que es el judío eskenazi, por uh -huh. lo cual yo siempre digo, podemos hacer entrantes eh, con la carta de la parte sefardí, que es más mediterránea, que ahí eh, entra el famoso humus de cats con eh, bolitas de falafel recién eh, hechas, eh, los entrantes fríos, las ensaladitas, y eh, luego de, de, de principal los famosos sándwiches de la costa este de los Estados Unidos, que son sándwiches que han viajado prácticamente desde Europa. Uh -huh. Los judíos los han llevado, eh, hemos hecho también un poco de, de homenaje a otros pueblos, por ejemplo, el, el pueblo cubano, que ha emigrado y ha creado el sándwich cubano en la zona de Miami, uh -huh. es uno de los famosos sándwiches de Katz también, con el pan de leche eh, por supuesto el pan de pastrami pero el, el sándwich de pastrami eh, que llegó prácticamente a la zona de Nueva York también eh, podemos probarlo con el pan de cristal pan de cristal que horneamos también bueno, todos los
0: elaboramos panes cada no haría falta todos decirlo porque panes, todos los panes los hacéis vosotros no uh -huh.
2: todos los panes elaboramos nosotros cada mañana todo totalmente fresco el ahumado prácticamente es del, del día anterior eh, hay mucha demanda eh, ...por lo cual el ahumado siempre es muy, muy, muy fresco... ...luego está el, eh, el sándwich, eh, el homenaje que hicimos al pueblo italiano... Eh, hicimos el sándwich meatballs... La, el, ...el de las albóndigas... albóndigas. Uh -huh. ...con la salsa de tomate... ...que lo tomate hemos visto en tantas italiano? películas...
0: ...pero que aquí no se podía comer porque no tenía en ningún sitio... ...tú lo tienes...
2: <risas> ...sí, sí, con el queso provolone... ...es decir, como tiene que ser con un, y con un pan muy, muy, muy especial... ...muy jugoso... Eh, Pero que aguante eh, eso, un, ¿no? Tanta es, salsa. Y que aguante tanta salsa y, y, y más de medio kilo de albóndigas. Madre mía. La carne que usamos es carne de primera, eh, es carne de origen eh, ibérico. Eh, la materia prima es de, tal como mencioné antes, es de muy, muy, muy alta calidad. Es una comida que prácticamente. ...después de comer a las dos o tres horas... ...no nos repite... ...nos da muy, muy, muy buena digestión... ...esto es casi prácticamente... ...volver a la comida de nuestros orígenes.
0: Oye, eh, David, eh, ya estamos prácticamente fuera de tiempo, pero te tengo que preguntar, ¿cómo apuntarse? Quienes quieran ir eh, quienes quiera ir a, a esas actividades que todavía quedan, ese aperitivo que tenéis esta tarde, ahora en un ratito, eh, esas eh, actuaciones que vais a tener la semana que viene, ¿cómo enterarse, cómo apuntarse, cuánto cuestan? Ya información práctica.
2: Entrada libre, no uh -huh. cuesta nada. Eh, simplemente enterarse de la de lo que es la la programación en redes sociales, en Instagram o en nuestra página web y venir nada más. Los que quieren eh, sentar, por favor, llamad con antelación y pedir mesa. O a través de la página web de catchmadrid.com automáticamente os saldrá lo que es eh, reservar la mesa
0: pues Kat, con madrid.com ahí toda la información y nada, te dejamos David que sabemos que nos has hecho un hueco y hemos también eh, un poquito de lío por detrás pero porque estáis preparando eso para que a la una, en un Vamos ratito empecéis con ese gran aperitivo y bueno, pues eh, luego cuando terminen las navidades vais a tener que, 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 que ingresaros para, <risa> para descansar un poco de la paliza que os habéis dado pero bueno, haciendo eso. felices a muchas personas que eso es de lo que se trata pues eh, David, feliz navidad, un placer muchísimas gracias Gracias por tu tiempo y que vaya todo como la seda y que la gente disfrute.
2: A ti, Begonia. Un Beso. fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Chao. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebanant, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles, Estebanant. A tu lado, transportando tus ilusiones.
1: Have yourself a merry little Christmas Make the yuletide gay From now on our troubles will be miles away In olden days Happy golden days Of yours Faithful friends Who are dear to us Gather near to us Once more Through the years We all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bar and have yourself. A merry little Christmas Now Faithful friends Who are dear to us Gather near to us once more Through the years we all will be together If the fates allow So hang a shining star above the high So
0: Cercanos a la Nochebuena, bueno, mañana ya es... Eh, perdón, no, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, como decía el villancico, es que ya no sé ni en qué día vivo. Bueno, pues estamos como un poquito más, eh, no sé, inclinados a hacer... No, no, no son excesos pero a darnos algún capricho y a veces nos damos cuenta de que ese capricho no es tan capricho ni tan extraordinario en el sentido económico que no nos cuesta tanto y que sin embargo nos hace muy felices y vamos a hablar de un producto que tiene mucho que ver con esto porque hablamos de la trufa negra Marta de Pablo Velado muy buenas eh, propietaria de Trufbox ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, buenos días muy
4: bien, muy bien Oye, Qué ¿la gracias. trufa
0: realmente es un lujo? ¿la trufa negra? Mm, no,
4: es un lujo eh... A ver, es un producto, es una, es un hongo y, y es, es verdad que es uno de los productos más especiales de la gastronomía, especialmente ahora en invierno, uh -huh. eh, que por poco dinero... Eh, puedes utilizarla en muchos platos. Claro, ese
0: ese es el matiz, porque yo te decía, eh, realmente es un producto de lujo, es un producto muy exclusivo, pero hace sí. falta tan poquita cantidad de, de trufa para aromatizar un plato que realmente, pues es que si nos ponemos a pensar en ingredientes muchísimo más caros que la trufa negra, aunque nosotros tengamos en la cabeza eso de que es muy, muy, muy caro, ¿no?
4: Exactamente, igual con 40 o 60 gramos eh, puedes... Eh, utilizarla, por ejemplo, en aproximadamente seis u ocho platos, uh -huh. perfectamente. Sí. Claro, sí, y, y ahora efectiva. en Navidad
0: que queremos también empatar ¿no? Queremos impresionar a los invitados, a, a uh -huh. la familia, hacer cosas auténticas y un poco distintas, eh, lo de la trufa. Bueno, trufa que empieza ahora, la temporada, que ha empezado en diciembre, sí. porque eh, eh, una de las cosas que vosotros hacéis es que trabajéis trufa de temporada. ¿Y trufa de dónde?
4: A ver, nosotros trabajamos, sí, trufa de temporada todo el año uh -huh. eh, y la trufa va en diferentes temporadas, ¿no? Cada, cada trufa tiene su temporada. En el caso de la trufa negra, pues, la eh, empezamos a recolectar a principios de diciembre y aproximadamente la campaña se acaba a finales de, mar de marzo, sí. uh -huh. eh, Nosotros eh, la recolectamos en nuestras propias plantaciones que están en el sur de Burgos y en Soria.
3: Uh
4: -huh. Y aparte también... Eh, potenciamos la economía rural comprando trufa a pequeños productores de la zona.
0: Y las bueno, que, que no lo hemos dicho en ningún momento, pero la, el gran secreto que tiene Trufbox es que vosotros sos capaces de tener estas trufas de, 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 de bueno, que, se, que en la mejor zona de España para, para, para recoger la trufa para eh, recoger trufa, y ¿Sí? en 24 horas la tenemos en casa. Esa fue un poco la idea de Trufbox, ¿no?
4: Sí, sí. Trufbox nació con. Eh, con o sea, Haciendo, digamos que cumpliendo eh, esa necesidad que vimos en el mercado, que era que la gente necesitaba, quería comprar trufa y comprar trufa es muy complicado. Uh -huh. O te vas a mercado Madrid, o hay, bueno, y sí que hay algunos puntos donde se puede conseguir, eh, por ejemplo, en Madrid, pero. pero es complicado es lo que decías. Mucho tú. Más, uh -huh. Sí, y sobre todo encontrarla fresca, ¿no? O sea que que la tengas como nosotros, que la, la recolectamos varios días a la semana y de un día para otro te la enviamos a tu casa. Eh, entonces, eh, los pedidos se pueden hacer en la web hasta la una del mediodía aproximadamente y luego se puede elegir qué día recibirla. Pero siempre va a estar recolectada uno o dos días como mucho antes.
3: Uh
0: -huh.
4: Entonces va directamente de la tierra a una cajita y de la cajita al a hogar.
0: Qué bueno. Oye, y esa trufa que decíamos esta temporada, en temporada, hablamos tuber Melanosporum, la trufa negra, uh -huh. que es un poco la joya de, de las trufas, eh, eh, ¿se recolecta, se cultiva? Eh, ¿Cómo es? Porque es que no hemos hablado apenas de la trufa, porque yo creo que es una gran desconocida de la gastronomía sí. española, ¿no?
4: Sí, mucha gente no sabe muy bien de dónde proceden. A ver, la trufa... Eh... En, en estado silvestre se recolecta de, de algunos árboles porque están eh, las esporas uh -huh. están adheridas, ¿no? por explicarlo así de alguna manera, eh, a, la, a los árboles, normalmente a las encinas. Uh -huh. Nosotros no las recolectamos eh, de, de zonas silvestres, directamente tenemos plantaciones en las que reproducimos lo que ocurre en la naturaleza. Entonces plantamos encinas micorrizadas que tardan alrededor de 5 o 7 años en producir trufa y posteriormente la recolectamos con perros siempre, porque uh -huh. la trufa...
0: Antes se con buscaba con cerdos, ¿verdad?
4: Sí, pero uh -huh. los cerdos se las comen. <risa> los perros <risa> sí.
0: con que le des un trocito de tocino se contentan, ¿no?
4: Claro. Nosotros o sea, lo que hacemos es educar al perro desde que es muy pequeñito en el olor, en el aroma de la trufa y, y posteriormente pues ellos son parte de nuestro equipo y, y eh, cuando vamos a recolectar y siempre llevamos un perro, nos marca dónde está y luego nosotros lo sacamos con, con unas herramientas específicas para sacar trufa. Uh
0: -huh. Perfecto. Ya ahora creo que la gente está mucho más ubicada y hay otro, no sé si mito, ¿verdad? Y es el precio, ¿no? Que es un producto muy caro, decíamos, que la ventaja que tiene es que con muy poca cantidad se puede aromatizar mucho. Pero vosotros que tenéis más o menos las piezas entre 30 a 100 gramos, ¿de qué precios hablamos para, para tener una trufa en casa a estas fiestas?
4: Pues mira, unos 40 gramos eh, cuestan eh, 69,95, unos 70 euros.
0: Que si te vas a la frutería, yo estaba pensando ahora mismo, sí. te lo gastas en aceite, te cunde poco. Sí, 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 sí. 69 sí, sí, ya puestos en casa.
4: Sí, eh, uh -huh. y luego, de verdad que es un producto que, que lo que se hace con ellos, cuando tú lo recibes, trufas un montón de alimentos, la puedes dividir en, varios, en varias partes y se puede trufiar, pues, Barras de mantequilla, nata para diferentes utilidades... Oye, la,
0: pues vamos, pero huevo... no 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 pases tan 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 de, ah, perdón, tan rápido, no, no, porque te iba te a decir, claro, digo yo, por ejemplo, ¿cómo eh, trufar? Yo había oído, por ejemplo, meter en un recipiente hermético, en un tupper eh, que se lleve bien, unos huevos, huevos frescos, con una trufa, por ejemplo, mientras guardas la trufa, y esos, esos huevos ya adquieren. También con la mantequilla, ¿cómo se podría hacer igual? ¿Lo metes en un tupper hermético, sí. por ejemplo, y cuánto tiempo necesita estar la trufa en en contacto con la mantequilla o con los huevos para que ya deje esa esencia en el producto?
4: Unas 24 horas.
0: Simplemente con 24 sí, horas.
4: 24, 48 horas. Bueno, nosotros en, en nuestro YouTube tenemos un montón de eh, vídeos de cómo trufar diferentes alimentos, incluso foie, salmón, pero si te fijas, todos son alimentos oleosos, es uh -huh. decir, que eh, Tienen eh, que tener absorben. grasa que absorba sí.
0: ese, ese aroma, ¿no?
4: Sí, exactamente. Absorben el aroma de la trufa eh, porque la trufa es un 80% agua, entonces uh -huh. mucha gente luego dice, ¿qué no sabe? Y realmente la trufa, la trufa no sabe mucho eh, lo que lo que es importante donde está su sabor está en, la tra eh, en cuando transferimos el aroma a los alimentos y luego es verdad que cuando la eh, atemperas eh, al, al presentarla en un plato por ejemplo, o en unos huevos que ya están o sea, hechos.
0: Unos huevos eh, fritos o, que no hay cosa más rica que unos huevos claro, fritos con trufa recién rallada. ¿no? Es el,
4: el sabor de la trufa se potencia a
0: tope. Uh -huh. sí. Bueno, vosotros de hecho en Trufbox también, eh, eh, digamos que el, el plato fuerte son las trufas, pero sí que tenéis también otros productos con, con, con aroma natural de trufa, o sea, de trufados, sí. digamos, como miel, queso de oveja, tenéis sal, eh, uh -huh. porque es que eh, tiene muchísimas posibilidades, ¿no?, la, la trufa sí. como aromatizante.
4: Sí. Eh, bueno, los productos son infinitos en el mercado. Eh, es verdad que nosotros tenemos una selección que hemos hecho muy específica porque son productos mmm, que, que a, eh, aceptan muy bien la, el sabor de la trufa uh -huh. y eh, son están hechos con trufa negra y con aromas naturales. Uh -huh. Vale. Eh, y, eh, y bueno y estos bueno a veces o sea, los utilizamos un poco pues para complementar las ventas de la trufa y luego porque hay gente que pues, quizá no se atreva tanto no a comprar una trufa y me voy a qué hago con ella se me va a estropear o la voy a tener que congelar Hablando bueno, pues de eso, final... era la
0: pregunta que te quería hacer, ¿cuánto dura una trufa? O sea, vosotros eh, trabajáis con trufa fresca porque efectivamente una de las formas más habituales de, de, de conservación es, es congelarla, pero vosotros, insisto, eh, trabajáis con fruta eh, uy, fruta trufa fresca de, de temporada. Cuando te llega la trufa, ¿qué vida útil? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo tienes para usarla, para, 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 para gastarla, digamos?
4: Aproximadamente unos 10 días.
0: Ajá, 10 días. Sí. Y bueno, en si esos 10 es días, un... ¿cómo se conserva? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hay que guardarla? ¿Dónde tenemos pues, que tenerla?
4: Pues eh, esto, envuelta en papel, cambiarle el papel cada 24 horas. Un papel de esos de cocina,
0: ¿no? Un papel sí. como ajá, un poquito papel húmedo. De
4: cocina. Sí, porque la trufa, bueno, al tener, a tener una composición de agua muy alta, uh -huh. eh, va expulsando humedad. Entonces... Hay que tenerla en un... Siempre desde que llegue, yo siempre digo que hay que ponerla a trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, pues envuelta en un papel de cocina, en un tupper hermético con cualquiera de los alimentos que hemos hablado antes. Eh, y luego, pues ya, rayar o laminar. Tu ideal es gastarla antes de 10 días, obviamente. Pero bueno... Eh, eh, dura esto aproximadamente eso, un, unos 10 días.
0: Oye, hay que aprovechar ahora porque decíamos, la temporada dura pues hasta marzo aproximadamente. Uh -huh. Luego a partir de marzo, eh, ¿seguís teniendo trufa congelada o, o hay que volverse a esperar ya? ¿O tenéis otro tipo de trufas? ¿Cómo va?
4: Sí, luego tenemos otro tipo de trufas. Hay uh -huh. trufa de primavera, que es una trufa que se llama Tuber Luego tenemos trufa de verano, trufa de otoño y ahora aún estamos vendiendo todavía trufa blanca de alba italiana. Uh -huh.
0: Que son un poco las reinas, ¿no? La, sí. el, el tuber melanosporum, la trufa negra nuestra, y el, y el tuber albapico, sí, que la es la de, la, la de Alba, la italiana. Eh, o sea, que habría que aprovechar. Pues eh, Marta, Marta de Pablo, muchísimas gracias por, por habernos... Por otro, eh, eh, yo gracias. antes antes de terminar, porque no me resisto, aunque estemos ya casi fuera de tiempo, y ah. me queda un minuto, la mejor receta, aparte de esos huevos que decíamos que podrías hacer tú con trufa, alguien que, que, que no sepa cómo utilizar la trufa si le regalan, porque yo creo que es un regalo fantástico el regalarle a alguien una trufa, eh, eh, ¿cómo aconsejarías? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería ese plato que dices, bueno, es que ya no vas a poder prescindir de él? Bueno,
4: desde luego los huevos, eh, para mí es lo mejor de lo mejor. ¿eh? Sí, uh -huh. Es verdad que es un plato muy sencillo. Tan pero
0: sencillo y tan rico. A,
4: a, sí, aparte de eso, luego hay un montón de aplicaciones. Por ejemplo, carrilleras con trufa negra están increíbles para Navidad. Crema de calabaza con trufa, setas guisadas con trufa. Incluso, incluso se puede hacer hasta atrevernos más y hacernos hacer eh, platos eh, asiáticos como unas dioizas con de foamy -cuit. bueno está bueno. o sea, la aplica, las aplicaciones son y
0: cosas y para los que no sean tan cocinillas y que quieran tal una pasta por ejemplo una también, pasta también sí, que, sí. que tan sencillo es pasta risotto con un poquito sí. de nata y esa uh -huh. esa trufa en fin, se me está empezando a caer la baba, Marta, así que te voy a despedir porque me queda mucho programa por delante. Y nada, pues que trabajéis mucho. Por cierto, eh, ¿cómo ver eh, las trufas aparte? O sea, ¿cómo ver Trufbox? ¿Cómo, ¿Cómo contactar con vosotros? Eh, ¿Tenéis su web, me imagino? Sí, en la web. Eh, trucbox.com. Perfecto, pues mira, más sencillo, imposible. Pues nada, que trabajéis mucho, que eso será buen uh, síntoma, porque además sí. es que lo tenéis que trabajar todo que concentrado. <risas> o sea que te agradezco enormemente ese tiempo que nos has dedicado y bueno, pues feliz Navidad también Igualmente. para vosotros. Muchas un abrazo
1: gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Hasta luego. Take a look at the five and ten It's glistening once again With candy canes and silver lanes that glow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see Is the holly that will be On your own front door Pair of hop-along boots and a pistol that shoots Is the wish of Barney and Ben Dazet'll talk and we'll go for a walk Is the hope of Janice and Jen And Mom and Dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go There's a tree in the Grand Hotel But the prettiest sight to see Is the holly that will be On your own front door Sure it's Christmas Once a more
0: Bueno, pues vamos a hablar también de... Hay mucha gente que disfruta de las Navidades aquí en Madrid, pero hay otras personas que prefieren salir. Salir pues porque entienden que hay demasiado ajetreo, demasiada gente, y que prefieren celebrar la noche vieja sin tampoco irse muy, muy, muy lejos. Pero en un sitio eh, en donde a lo mejor el dinero que tengan les valga para más. Eso te puede pasar en Nochebuena, noche Vieja y te puede pasar también muchos días de diario. Porque nos vamos a ir muy cerquita, nos vamos a ir a Tarancón, la provincia de Cuenca, a un lugar esencia que, bueno, no lleva tantos años y, sin embargo, yo creo que ya se ha hecho un nombre, fundamentalmente porque es un templo del producto. Y tengo conmigo, tenemos con nosotros, a Toño Navarro, al jefe de cocina de Sentia. Toño, muy buenas.
5: Muy buenos
0: días, ¿qué tal? Oye, tiene que ser un poco triste, bueno, triste, es un poco el chiste fácil, ¿no? Es de decir, ser el jefe de cocina, el chef de un sitio en donde dice, lo importante es tocar muy poquito el producto,
5: bueno, eh, no sé si eso es lo importante.
0: Yo creo que es lo, lo, lo difícil. digo que fue como ya ya es broma es broma, pero me refiero que es un poco eh, como como empezó, ¿no? Como la gente empezó conociendo Essentia porque realmente tenéis un meritazo también en cuanto a lo que es eh, seleccionar, que eso también es eh, evidentemente mérito tuyo seleccionar eh, unos proveedores que te ofrezcan una mm, primero una calidad y, 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 pues muy alta y sobre todo constancia en esa en esa calidad y luego pues eso eso que se dice que medio broma, medio en serio y de no estropear el producto, ¿no? Hacer elaboraciones en donde sigas eh, dejando brillar un poco la calidad de la materia prima.
5: Sí, bueno, se puede decir eso, que, que la clave de, de Sentia es buscar el mejor producto e intentar no fastidiarlo.
0: <risa> eso por eso te digo, que es un poco medio buscar... broma, medio, medio en serio, ¿no?
5: Buscar lo mejor de, de lo mejor y, y que el sabor del producto perdure perdure en él y, y no lo alteremos demasiado. Uh
0: -huh. Bueno, vosotros tenéis un Sol Repsol, estáis en la salida 79, creo recordar, de la antigua carretera, bueno, de la carretera de Valencia de la, de la A3. Y por un lado, eso es mmm, pues una oportunidad también de, de, de ser una referencia en una zona, pero también un, un hándicap, un, un poco de miedo, ¿no? De decir, es que estamos un poco lejos de los circuitos tradicionales. Ya lleváis un poquito de, de tiempo. ¿Qué es más, qué pesa más, lo bueno o lo malo de esa ubicación que tenéis?
5: Bueno, si yo te hablo mal de esta ubicación, me <risa> es matarme porque porque estoy aquí. Entonces,
0: no me sería... refiero para estar en los circuitos gastronómicos, porque habéis puesto, digamos, en el mapa Tarancón en el mapa gastronómico vosotros, ¿no?
5: Pues sí es cierto que, que, que la verdad es que las, los días de entre semana y demás, pues son más complicados. No tenemos tanta afluencia de gente pero pero bueno sí que sí que no podemos quejarnos porque los fines de semana están a reventar con, con reservas con dos semanas de antelación y, y entre semana pues bueno poco a poco cada vez más vamos acogiendo a, a más gente por suerte uh
0: -huh. bueno tampoco es cierto que no o que tengáis a, a menos gente porque también ha, habéis sido una referencia tampoco cuando te conviertes eso en, en el restaurante del que habla todo el mundo por la zona pues al final oye la gente eh, también por allí tienes negocios, tienes una comida, tienes una celebración familiar y ya cada vez más eh, eh, la gente dice, venga, pues vamos allí a Esentia, ¿no?
5: Pues sí, no, no, la verdad es que sí, que, que en cuanto a eso estamos muy contentos porque porque hay mucha afluencia de gente, sobre todo ahora en Navidad, con el tema de empresas, comidas de amigos, hemos llegado alguna noche a tener... 400 cenas, o sea que en ese plan no, no podemos quejarnos. Se me Se abren las carnes la
0: de pensar en 400, porque luego es que tenéis unas instalaciones que da para eso y, y, y para más. Eh, no, no es todo lo mismo, pero vosotros tenéis también una, una zona, digamos, de un restaurante más pequeñito, más gastronómico, pero también tenéis eventos y celebraciones, ¿no?
5: Exacto, sí. El, uh -huh. el gastronómico es lo que intentamos cuidarlo. Bueno, uh -huh. intentamos cuidarlo todo, pero sí que es verdad que esa parte de, del gastronómico que es para unas 50, 60 personas no más es lo que lo que en lo que más delicado es en la parte del restaurante y tenemos otra parte de gastrobar que bueno, no es que sea menos delicado ni menos, sino que es una más, una popular, más ¿no? divertida, uh -huh. más más abierta a todo el mundo y en la que se puede disfrutar también de un buen producto.
0: Oye, me hace gracia porque decía, si hablo yo mal de esta zona es para matarme porque tú eres de, de, de esa zona, pero tú no tenías claro desde el principio que te querías dedicar a la cocina, o que tú no... no o fue, fue un poco casualidad, ¿no?, el, el acabar dedicándote a la cocina. ¿Por dónde empezó esto?
5: Bueno, yo... La verdad es que mi padre tiene una empresa de construcción y siempre llegaba a casa y decía, joder, está con el arquitecto, ya está con el arquitecto. Y, y yo decía, pues, hostia, este arquitecto no tiene que vivir mal. Siempre está <risa> con el arquitecto en la boca. Digo, al final voy a tener que hacer eso. Y siempre he estado pensando en la arquitectura y tal. Además, que me gustaba. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, tuve una racha ahí que, que me gustaba tanto estudiar que dejé de estudiar. Fíjate. Así que.
0: <risa> y empezaste que, bueno... a echar una mano a un amigo que tenía un restaurante. Sí, un
5: restaurante aquí cerca, se llama El Vasco, uh -huh. un restaurante a, a 10 kilómetros de Sentia.
0: Pero simplemente para ganarte un dinerillo, ¿no? Para, para echarle una mano y ganarte un dinerito. Bueno, ahí... era
5: más porque yo la verdad es que quieto no me sé estar mucho y fue un poco en ese tránsito de decir, sigo estudiando, no sigo estudiando. Y estábamos un sábado por la noche, lo recuerdo, en un, en un bar tomando una copa y me dijo, ¿por qué no te vienes unos días conmigo aquí y tal, que me falta gente ahora? Me echas una mano y, y empiezas un poco a ver esto, a ver si te gusta. Y bueno, la, la cosa es que empecé a ir con él. La verdad es que cocinar en esos primeros días cocinaba bastante poco. Pero lo que más hacíamos era pues ir a Mercamadrid por las mañanas, iba, comprábamos el producto y, y demás.
0: Y flipaste. Y ya cuando
5: llevaba un mes o una cosa así... Pues ya le decía, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Pero que digo que ah, para
0: ti sería una flipada, ¿no? La primera vez que te pones en. Eh, que llegas ahí a Mercamadrid con esa variedad, con todo lo que hay, claro, para una persona que no se ha dedicado a la gastronomía, tú fliparías.
5: Claro, yo tenía 17 años, o sea, entonces. Entonces era, pues flipaba un poco con todo. <risa> es que lo, que lo que le pasa un poco a todos los de 17 años en, a día de hoy.
0: Bueno, y ahí ya flipaba sí que te animaste y ya te metiste en el, en, en el Hotel Escuela, ¿no? De, de, de Madrid.
5: Sí, eso fue en mayo una cosa así, estuve lo que es el, el buen tiempo del verano con él y en septiembre empecé en el Hotel Escuela de Madrid, efectivamente.
0: Y luego has pasado por la máquina de la moraleja, se está en las rejas, qué templo, ¿no? Hablando de ahí en, en la mancha, las pedroñeras... Sí, ahí
5: tuve la oportunidad de estar un mesecillo en, en un verano que entre curso y curso, el mes de julio estuve, estuve ahí en las rejas.
0: Y eso te marcó, me imagino, también
5: pues me marcó porque no he visto a una persona cocinar con tanta facilidad en la historia, nunca, jamás. No, Era no, 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 no. increíble. Aparecía en una hora o dos, hacía cosas que sin surgir de nada, o sea, sin pensarlos ni nada, él iba metiéndole cosas y demás y, y hacía cosas increíbles.
0: Oye, volviendo un poco a lo que hacéis ahora en Essentia, lo que haces ya con esa, a pesar de ser joven, pues con una ya, con una base muy sólida, eh, tenéis eso. Pues hay producto el que ahí sí que no se toca, el, el, el jamón ibérico de bellota ese no se toca, eh, que es un clásico también de sentia Pero tú qué recomendarías que la gente probara en una primera visita o, o cuáles son los platos de los que te sientes más orgullosos.
5: Bueno, a ver, mmm, lo que yo recomiendo cuando se venga a Esencia es que se deje recomendar. Uh -huh. Eso principalmente, porque en Esencia yo no te puedo decir, te puedo decir tres o cuatro platos que son nuestros hits, por así decirlo, los que los que más se venden, los que más le gustan a la gente y demás, que son los torrenos, eh, son la careta de cochinillo y es la chuleta. Uh -huh. Eso es algo que, que nunca se mueve, pero bueno, hablamos de que es carne que dentro de que hay ciertas carnes que sí que tienen temporalidad, estas carnes no, no la tienen, o sea, la, por suerte las tenemos todo el año, uh -huh. pero sí que recomiendo eh, guiarse un poco por el personal de sala en cuanto a, en cuanto a la temporalidad que, que tengamos.
0: Bueno, y por los vinos que, que David Gómez tiene que, que manejar, hay unos vinos que, que tenéis espectaculares también, y también dejarse un poco llevar. Pero antes de terminar con el, t con el tiempo, eh, ¿estáis eh, ahora bueno, pues, preparando también esa noche vieja especial porque yo decía, hay mucha gente que, es, que quiere escapar ¿no? de, de Nochevieja de, de, de Madrid y, y que en Madrid una cena de cualquier en cualquier sitio normalito te sube de los 200 y vosotros tenéis una cena de Nochevieja muy especial que eh, creo que el precio está en 160 euros, ¿qué, qué lleva exactamente? David, digo y David Toño, perdón.
5: Pues mira, eh,
0: Estaba pensando eh, en el vino. es
5: una experiencia, <risas> no solamente es la cena, ¿vale? Porque Después de la cena también hay una zona donde damos la, el baile de las bodas, uh -huh. que, que montamos ahí un, un concierto y demás. Y, y después de la cena hay, hay fiesta exclusiva para, para la gente de la, de la cena. Y, y se monta una, una fiesta bastante considerable. Venga, pues
0: dame envidia. de que, ¿Cómo es la experiencia? de ¿Cómo, ¿Cómo arranca, por ejemplo? Bueno, pues
5: entonces, nosotros abrimos sobre las 8 de la tarde o así para todo el mundo. Eh, montamos unos córner con ostras, con gambas cocidas, montamos una mesa de quesos gigante, montamos...
0: Jamón tiene que haber. Jamón. <ríe> jamón tiene que haber, evidentemente. Jamón
5: no podía fallar. Y bueno, luego damos un, unos aperitivos de cóctel. Uh -huh. una, hay unas 10 referencias de cóctel. ¿Y desde los ahí,
0: torrenos estarán? Decías tú que, que tienen que están, estar también, están las los croquetas. Correnos,
5: están las croquetas de jamón que hacemos con leche de oveja, hay unos buñuelos de bacalao, hay un tartar de salmón con huevas de trucha, bueno, hay unas unas cuantas cosillas.
3: Uh -huh.
5: Y luego lo que hacemos después de eso es pasar al salón de bodas y, y tomar cuatro platos, que serían al principio una viera gratinada, después un bacalao al ajo tostado, uh -huh. después hacemos una paletilla asada, que si hay alguien que, que no le guste pues le podemos cambiar por cualquier otra cosa, y, y luego hacemos un hojaldre con, con yema tostada, que nos lo hace una pastelería de aquí del pueblo, que es que es el número uno, se llama Pastelería del Goloso. Siempre que se venga a Tarancón hay que pasar también por ahí.
0: <ríe> Qué bueno. Luego esto, por supuesto, con, con vinos, ¿no? de
5: Sí, pues este año hemos contado con Tony Sarrión,
3: con uh
0: -huh.
5: una bodega que está en Utiel, eh, se llama Mustiguillo, y vamos a poner finca Terrerazo
0: y finca Calvestra en, en, el, en el menú. También con Brut. Que son dos Con 160 euros eh, eh, ese, ese pedazo de, de, de menú. Y tenéis una cosa que a mí yo creo que es bastante atractivo porque tenéis el hotel y ofrecéis una... Pues eso, para la gente que quiera escaparse, pero que dices, bueno, después de meterte eso entre pecho y espalda, vuélvete a Madrid, que vamos, te pillan seguro. Entonces, para quien se quede a dormir, la cena con la pareja, con la estancia, con el alojamiento, que pueden salir, más o menos.
5: Pues me parece que es unos 220, 242 por persona, no estoy seguro, pero...
0: Creo que son la 460 cosa. la pareja, o sea, está ni doscientos sí, ni pues, 230, 230 por, la, persona, por sí. persona, efectivamente. Oye, eh, ¿tú crees que hay mucha gente, eh, que, o sea, la gente que va a conocer a lo mejor es Sentia en una celebración, en este caso, por ejemplo, en esa cena especial de Nochebuena o cuando van a una, a una boda... Eh, ¿A lo mejor tienen uno, o una percepción de, de lo que se sentía distinta de si fueran al gastronómico por primera vez?
5: Bueno, a ver, eh, lógicamente no es igual darle de comer a una mesa de cuatro personas a una mesa de trescientas.
0: Pero eh, si lo haces bien con 300 es muy es muy difícil que falles con cuatro.
5: Siempre <risa> intentamos cuidarlo al máximo tanto a los trescientos como a los cuatro. Uh -huh. pero, pero siempre las, las, las cenas de eventos o comidas o demás... Pues, pues son son cosas, eh, por así decirlo, que, que tienes que tener cierta preelaboración, no tiene esa momentaneidad de... Que pueda tener el gastronómico, pero igualmente se come, se come genial.
0: Pues os digo que si lo haces bien con 400 es muy difícil hacerlo mal con cuatro. A eso, a, <risa> por ese lado iba. Pues Toño, eh, sabemos que estás hasta arriba, con eh, que no paráis estos días ahí en, en Esentia. Enhorabuena por el trabajo diario y muchísimas gracias por habernos atendido. Y feliz Navidad también, para ti para todo el equipo. Feliz y para Navidad, David, David gracias. Gómez. Un beso, gracias. Un beso, hasta luego.
1: Merry Christmas ladies.
0: Merry Christmas. Nos Merry hemos comido una hora, nos queda otra. Eh, enseguida volvemos hasta ahora.
1: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh! All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells,
3: jingle. Bells.
1: Snow. We are dancing in a one horse open sleigh.
6: Chance's girlfriend came across a needle, and soon she did the same. At home, there are 17 year old boys, and there I did fun. It's being in a gang called the Disciples High on Crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed and it. We'll was sending people to the moon. In September my cousin tried river for the very first time. neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dark? Thank you.
0: Seguimos aquí en la Sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM, haciéndote compañía en un día que tiene luego una noche súper especial. Nos queda el cine, Alberto Lucnilla, aquí preparado para hablarnos de las mejores pelis de 2023, las que no te puedes perder. Hablaremos de vino, de bodegas riojanas, que es una referencia, y. Eh, también eh, terminaremos el programa como siempre con Isabel Aires que nos va a decir eh, las escenas nos va a hablar de algunas de las cenas más especiales de Nochevieja ya ella se adelanta se adelanta Rubén Otero Javi López en la parte técnica en el control de realización así que vamos ya con el cine Alberto Luquini, muy buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, que no sé, qué pomposo esto, ¿no?
7: Y circunstante.
0: <risa> ¿Por qué has elegido esta música? ¿Para pues... dar paso a las mejores pelis, que es de lo que vamos a hablar de 2023?
7: Porque yo siempre que oigo eh, pompa y circunstancia de Elgar, me imagino a un tío con, con chaqué que le van a poner una medallita.
0: O el Premio Nobel, algo. O el Premio
7: Nobel. Entonces, como le vamos a poner una medallita simbólica a las 10 mejores películas del año, me parecía que la alfombra roja, nos estamos imaginando a la reina de Inglaterra, no sé. Me
0: parece fenomenal, y... ¿eh? porque hay que hacer repaso. Vamos a hablar hoy, además, de las mejores pelis de, de 2023, las de todo el mundo, digamos, pero la semana que viene vamos a hablar de las mejores pelis españolas, ¿no? De
7: la, y, 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 de, y de alguna mala.
0: De las malas también, venga, pues hacemos si quieres el sábado. Como tenemos programa sábado y domingo, vamos a hacer el sábado 30 las mejores pelis españolas y el domingo 31 las peores películas de 2023.
7: Sí, eso, eso es servicio público.
0: Eso, eso, eso. Y para no gastarse el dinero en eso. Exacto.
7: Y nada, pues vamos eh, vamos a hablar del 10 al 1. Ya sabes que me gusta mucho sí, lo de, lo de suspense y además aquí sí que nadie se va a imaginar la número 1 porque todavía no está ni estrenada. Uh, pues venga, vamos con la décima mejor película del año
4: un truc con mi primer mariage. que
0: se
7: <tose> Producción francesa, pero Buddy Allen en estado puro. Eh, ¿Qué película es? La película es Golpe de Suerte. Por fin, Buddy Allen ha podido rodar después de todos sus escándalos, pero se ha tenido que ir a Francia. Y, y ha hecho, por cierto, su película número 50, que, que ya me daba miedo que no llegara a la 50 por, por todas las cosas extra cinematográficas Y con 88 años, Woody Allen sigue siendo un chaval. Ha hecho una historia muy Woody Alleniana en la cual... Mmm, yo creo que completa casi una trilogía con otras dos películas suyas que son Delitos y Faltas y, y Match Point. Porque es una película que habla del azar, de la culpa, eh, de cómo la casualidad decide nuestra vida. ¿Se puede poner de vida y del nuestro... bueno o del malo? Sí, es, es eso, la, la, la imagen aquella de, de Match Point, de la pelota en la red, de, la red de tenis que puede caer para un lado o para el otro. Pues aquí es la misma historia, una historia que, que tiene un punto además de, de cine negro, con, con comedia costumbrista, muy romántica, en la cual una vez más Woody Allen descubre a una actriz maravillosa que es la francesa Lou Las que es es pura luminosidad en, en pantalla. Tenemos a como protagonista a Neil Snyder, que es un, un actor francés eh, muy guapo, habitual del cine de, de Xavier Dolan y, y es una historia con varios giros de guión. Mira, hoy mmm, ya lo aviso desde el principio, no voy a hacer ni un solo spoiler, Hombre. o sea, en este caso no voy a decir que nada, no. que no voy a hacer... No bueno, ni... te ibas a meter ya no. un zapato en la bueno, boca. Bueno, pues Woody Allen, eh, probablemente el mejor Woody Allen del siglo XXI desde, desde Matchpoint, muy muy recomendable y 90 minutitos. Bien, para mí, la veré. Con
8: el sus?
0: De la fumé, de champignons. ver la crème fraîche? de vos, Bueno, esta película te diré que la he visto. Y me ha parecido maravillosa.
7: Es maravillosa. Y a mí ya me está entrando hambre.
0: <risa> a fuego lento.
7: A fuego lento. Que Qué no... guapa
0: está, además, por favor, Vinos. Eh, ¿Cuántos años tienes?
7: Pues los 60 ya no los cumple. Pues está maravillosa. Está estupendísima. Bueno, es en la película A Fuego Lento. Del director Tran An Hung, director vietnamita, conocido en España por películas como El olor de la papaya verde, la adaptación de la novela Tokyo Blues de, uh -huh. de, Murakami. de Murakami. Bueno, pues aquí se ha marcado una película gastronómica absolutamente maravillosa, ambientada en el año 1885, que cuenta la relación entre un... Un gourmet gastrónomo, gastrónomo absolutamente obsesivo. Yo no
0: conocía a ese actor. ¿Cómo se llama? Eh, ben Benoit
7: Magimel. No le Es un actor que hace mucho cine francés, pero es lo típico. Al final es, es un actor más francés que español. Y Juliette Vinos. Ella es su cocinera y su amante. Y, y además... Eh, la película tiene dos directores porque eh, Tran Jun es el que dirige la película, pero es que Pierre Gañer es el director gastronómico y gastronómicamente la película es inmejorable, hay citas a todos los grandes de la gastronomía Karem, Escoffier, eh, sí, eh, sí, recetas sí. clásicas me ha parecido maravillosa, bueno, eh, bueno
0: es que sales del cine, como te guste un poco la cocina, sales deseando ponerte a cocinar ponerte
7: a cocinar y, a co y tener una cocina como la de Juliet Vinos sí, bueno claro, eh, pero eso era en 1885 que había espacio ese momento en el que además están, se comen los que yo creo que no lo había visto nunca en el cine eso de taparse para que nadie te vea chuperreteando los que son gorriones sí, básicamente, sí, sí, sí. es que lo la película lo, lo tiene todo es, es... a mí me
0: meto a Cristina Auri a verla y de verdad que
7: disfruté no, no la, ella, la, una la, maravilla la película, si te gusta comer es imprescindible, si te gusta el cine también es imprescindible, si te gusta comer y el cine, como es nuestro caso pues ya que vamos a decir de esta, ¿O la ves? De, ¿O la ves? De esta película, hay que verla sí o sí y disfrutarla
0: ¡Azione! El tuo film es un film solo. de Battiato, ¿no? Yeah. La canción. Esto
7: no, es el Voy a ti no, danzare no, no, danzar de, de Franco Battiato. Esta es la representante italiana en esta lista, que es el sol del futuro. De un jovencito de 70 años llamado Nanni Moretti que, que a medida que pasan los años va rejuveneciendo. Bueno, es, es una película en la cual él interpreta a un director de cine en crisis creativa y que le sirve a Moretti para ajustar cuentas con las plataformas eh, de, de, de streaming uh -huh. porque hay un momento en el que él está vendiendo su proyecto y la, la ejecutiva de veintipocos años que no sabe nada de cine pero sabe mucho de algoritmos le dice que a la película le, le falta un what the fuck. Y claro, te puedes imaginar la reacción de alguien de 70 años cuando le dicen que, que a su película le falta un what the fuck. Pero al mismo tiempo, la película le sirve a Moretti para ajustar cuentas con el, el Partido Comunista. Él ha sido siempre militante del Partido a Comunista. Me las aquí, sí. y, y claro, ajusta cuentas primero con la posición del Partido Comunista durante la invasión de durante la invasión de Hungría en los años 50 porque se, se puso del lado del, de, de la Unión Soviética cuando él piensa que no debía haberlo hecho y luego el, el desmantelamiento hasta haber dejado que gobierne en Italia pues toda la parte contraria eh, bueno, Moretti cuenta la película con muchísimo sentido del humor y tiene un momento que es esa canción de Batiato que se convierte casi en una flash mob donde todos los personajes interactúan con la canción y bailan y cantan y es una película ¿No ¿Hemos dicho el título? El Sol del Futuro vale. No, El Sol del Futuro, que es el Sol y del Avenir en original, bueno la película es un canto a la vida, es una película que uno sale con una sonrisa de oreja a oreja y quiero destacar la presencia de una actriz que a mí me encanta y me fascina, que es Marguerita Bui, que es una actriz muy habitual del cine de Nani Moretti.
0: Peli
7: británica, Pelí británica dirigida por otro jovencito eh, Ken Loach, 87 años. Bueno, mmm, como se puede ver en, en el cine, mmm, no hay que jubilarse. Afortunada, <risa> afortunadamente para nosotros que vemos las películas, el viejo roble, pues el mejor que Ken Loach ha vuelto después de mucho tiempo es una. El viejo roble es el nombre del último pub de un pueblecito del noreste de, de, de Inglaterra que está en crisis por el cierre de las minas. Y, y en el cual, claro, la bajada de los precios inmobiliarios hace que, se, que lleguen allí muchísimos refugiados sirios. ¿Qué es lo que pasa? Que los, los lugareños culpan a los refugiados sirios de, su, de sus problemas económicos en lugar de culpar a los poderosos y mmm, los débiles acaban enfrentándose entre ellos cuando deberían juntarse y coaligarse y esto se da cuenta el dueño del pub y ¿qué es lo que hace? y volvemos a la gastronomía otra vez, fíjate, empieza a organizar grandes comidas entre todos para que confraternicen en la cual cada uno aporta su pequeño granito de arena y la comida se, la comida se convierte en el eje vertebrador que une a todos estos débiles para luchar contra los poderosos es una película que sorprende dentro de la filmografía de Ken Loach porque Ken Loach siempre ha sido un director absolutamente pesimista. El futuro lo ha visto siempre muy negro y el presente todavía más negro. Y en esta película, no sé si porque ya tiene 87 años o porque dice, bueno, vamos poquito, a ponernos no un poquito positivo. Y la película acaba de una forma optimista, que es algo Inédito. inédito, inusual en la filmografía de Ken Loach. En cualquier caso, es una película muy bonita que es un, un canto a la solidaridad y a la esperanza y, y que demuestra que todavía se puede creer poquito, pero algo en el ser humano. Yo
0: creo que de toda la lista esta es una de las más vistas, ¿no? Por, probablemente Esta es una
7: de las películas más vistas del año en todo el mundo eh, y es una, una película que a mí me sorprendió por varios motivos. Bueno, la película es Oppenheimer, eh, de Christopher Nolan. Y me sorprende, primero, porque son tres horas que se van en un suspiro. que Tres horas se, pueden, no a, se pueden hacer muy largas. Segundo, porque es una película que la mitad del tiempo está hablando de ciencia y de física. Y a mí personalmente la ciencia me interesa lo justo y la física no entiendo nada. bueno pues, sin a, embargo? pues aún así consiguen que me entere de lo que me están contando y que me sienta apasionado por la historia de este señor que fue el que contribuyó a la creación de la bomba atómica y cuando se dio cuenta de la barbaridad que era lo de la bomba atómica eh, pues dedicó toda su vida. Vida a luchar contra las armas nucleares, o sea, el tío era científico pero no era tonto, y cuenta su vida, eh, todas sus historias, era un mujeriego... Eh, indómito, en eh, sus relaciones... Irrevento, ibas a decir. Irreductible, <risas> eh, cuenta sus relaciones con todos los poderosos. Eh, el actor irlandés Killian Murphy está magnífico y Emily Blunt haciendo de la mujer que, que, lo, que se lo perdona a todos. Es estupendo. Y luego hay un momento que además es el que estábamos oyendo, que es cuando ellos explotan eh, experimentalmente la primera bomba atómica que consigue Nolan que estemos viendo la explosión de una bomba atómica, porque primero se hace un silencio absoluto, que eso en una sala de cine, además, es una cosa que te conmueve, sí, porque eh, te sobrecoge ¿sí? y de repente se oye la explosión de la bomba atómica, está rodado con un talento y una genialidad por, por Christopher Nolan, que a mí es una, una película que de verdad me, me emociona siendo como es un tema muy árido y que a priori, mmm, podría decir tres horas de ciencia para otro, pues no, tres horas de ciencia para todos.
0: No se ha roto la radio, es que es una peli danesa.
7: Eh, sí, aunque están hablando en farsi, <risa> porque es una peli danesa, pero ambientada en Irán. Ajá. Eh, de hecho, la película… Bueno,
0: te, te digo, eh, entiendo igual el, el
7: danés que el farsi. Eh, sí, pero el danés es como más gutural que el farsi, ¿no? No lo sé. Probablemente. Bueno… Pues es una, que tú digas. es una película que se desarrolla en el año 2001 en la ciudad santa de, de Marshad, en Irán. Allí un, ¿La peli se llama? La peli se llama eh, Holy Spider uh -huh. y la dirige Alía Basi, que es un director iraní establecido en Dinamarca y que, no, que, que creo que no va a volver a Irán nunca porque tiene cier ciertas papeletas de que le cuelguen de una grúa. Bueno, eh, la, en, este, en 2001, en esta ciudad santa, un tipo... Eh, imbuido de, de las órdenes divinas se dedica a recorrer las calles buscando prostitutas para matarlas Madre mía. pero um, tal cual las coge, las contrata, se las lleva a casa y las mata pero las mata de una forma además salvaje bueno, pues mmm, nadie en esa ciudad todo, todos dicen, sí, sí, hay que, hay que acabar con este pero nadie le quiere investigar porque en el fondo todos piensan que está, la, que está, eh, limpiando. Que está limpiando las calles de, de basura y entonces llega una periodista eh, desde Terán que se hace pasar por prostituta para investigar el caso. Claro, jugándose, jugándose la vida, Bueno, al final eh, ella consigue desenmascararlo y todavía queda 45 minutos de película. O sea, no he hecho ningún, ningún spoiler. spoiler esta vez. Hay que destacar el trabajo de Sara Amin Ebra Ebrahim, Ebrahimi, pues que los nombrecitos iraníes me superan un poco. Ya me que digo. Fue premiada como mejor actriz en el Festival de Cannes, no en el de 2023, sino en el de 2022. Lo que pasa es que la película se estrenó en España en enero de 2023, por eso figura en esta lista. Es una película emocionante, durísima, hay escenas mmm, muy, muy difíciles de, de tragar. Pero entre el thriller y el, y el drama social navega estupendamente y yo es, es una película que cualquier persona que tenga un poquito de sensibilidad le va a tocar mucho. Pues
4: en eh, coreano, It means providence o fate.
0: He pisado un poquito el, este corte de, de esta yes, película que voy a decir cuál es, Vidas pasadas, para que no parezca que, que le tengo manía.
7: Vidas pasadas de la directora coreano-canadiense Celine Song. Es una, una ópera prima, increíble lo que ha hecho esta mujer con una ópera prima, eh, en la cual hay muchos elementos autobiográficos y es la, la historia de no amor entre dos personas que se aman profundamente. Eh, dos niños coreanos que ya con diez años están destinados el uno al otro, pero la familia de ella emigra a Canadá se reencuentran varios años después, gracias a las redes sociales, mira, para algo pueden servir las redes sociales incluso, y mantienen una relación, un romance intensísimo a través de Skype, y cuando se tienen que encontrar cara a cara, el destino decide que no se van a encontrar, y se vuelven a encontrar muchos años después, pero ya cada uno tiene su vida hecha, y aún así se siguen amando profundamente, pero ya... Son conscientes, como, como hemos oído, no sé si será el destino, o la providencia, pero está claro que en esta vida tú y yo no vamos a estar juntos. Y es una película muy dolorosa, pero al mismo tiempo muy bonita, porque, porque es un amor puro. El, el amor que no, se, que no se concreta es el más puro que existe, no, no tanto el platónico, sino el correspondido. Pero claro, es un amor que, desde luego, en este mundo, ninguno de los dos lo va a conocer. Y, y la ópera prima de esta, de esta mujer, pues yo creo que no, nos ha enamorado a todos, igual que la actriz protagonista, Léelo, andate, que, que se llama Greta Lee. Ah, bueno. No, es, eh, lo que no me acordaba era del apellido. <risa> eh, y, y bueno, pues eh, una película muy, muy bonita, muy romántica y muy emotiva. Tu me que tu de la maison, en realidad, no entendía realmente el que de voz, pero Si te había no puedes saber si... en el podio, porque tiene, esa,
0: estamos ya en la tercera mejor película. En, del estamos año. en la
7: medalla de bronce, pues eh, a ver, es la película que ha ganado todos los premios habidos y por haber y que todavía tiene que ganar alguno más. Es Anatomía de una Caída. Anatomía de una Caída fue Palma de Oro en el Festival de Cannes. Hace apenas un par de semanas ha ganado el premio a la mejor película europea en los premios de la Academia Europea. Está nominada al Globo de Oro a Mejor Película. La van a nominar a los Oscars y se va a llevar todos los premios habidos y por haber es una película dirigida por Justine Triet una directora francesa que en España hemos visto algunas películas suyas como Los casos de Victoria o El secreto de Civil películas pequeñitas del circuito de versión original y que aquí da el salto a lo grande con esta anatomía de una caída que es una, una mezcla de drama judicial, de melodrama familiar y de intriga policíaca porque un, un escritor muere en su casa de los Alpes por, una, por culpa de una caída, de ahí el título, y no se sabe si es un accidente o si le ha asesinado su mujer, eh, pero a ella la acusan y va a juicio. Entonces, en ese juicio, a través de las declaraciones y los flashbacks vamos viendo lo compleja y difícil que era la relación entre ambos y, y se disecciona esa Pareja que era completamente disfuncional y que no funcionaba eh, porque además tenían un hijo. con un hijo ciego que, que les que había aumentado los problemas entre ellos. Y entre el drama judicial y el drama familiar nos atrapa durante dos horas y media lo que queremos es saber que cómo acaba. Lo cuento. ¡No! No, vale. Venga, corre, Javi. Maravillosa, Sa maravillosa Sandra Huller como protagonista.
0: Javi ha pegado un bote en la silla que te mueres.
7: ¿Una peli coreana? Eh, una peli coreana, Decision to Live. Siempre
0: habrá últimamente lista, en la lista de los mejores está una coreana, es porque desde Parásitos y... Pero ¿sí? es, que,
7: es que en Corea están haciendo un cine grandioso y es una de las grandes industrias cinematográficas a nivel mundial. Aparte Decision to Live, to mm, perdona, leave. De, de, Decisión de Dejar, eh, que es de uno de los grandes directores coreanos, que es Park Chang-wook. Bueno, esto es otra historia de amor entre un policía y una mujer sospechosa de haber asesinado a su marido. La tiene que investigar, pero está subyugado por ella y se establece una relación eh, muy morbosa entre ambos. Varios años después, cuando ella ha sido absuelta del asesinato de su marido, él ha cambiado de ciudad y se encuentra con otro marido asesinado que ha sido que estaba casado con la misma mujer oh. y él tiene que volver a investigarla y de lo que se da cuenta es de que está perdidamente enamorado de ella y bueno y el, el personaje femenino es una mujer fatal digna del gran cine clásico de Hollywood. qué film
9: paljon.
0: Bueno, y esto que tampoco entiendo nada, es eh, oh, la me mejor consistía. película del año 2023, estrenada es? en España
7: para Alberto Luquín. Para mí, no, no estrenada todavía porque est llega ¿Ah? a las pantallas el día 27 de diciembre. ¿Ah? ¿Mira? La película ¿Qué? se titula Fallen Leaves, es finlandesa y la dirige Aki Kaurismaki. Es una joya de orfebrería eh, una historia de amor entre dos proletarios, una chica que trabaja en un supermercado y un oficinista alcohólico, la película es un, una oda al amor, una oda al cine, porque ellos eh, todas sus citas es en el cine, y además Kaurismaki se dedica a rendir homenaje al cine que le gusta a él, desde Bresson hasta Visconti, una oda al karaoke, porque les encanta el karaoke, eh, una oda al alcohol, porque beben como, como cosacos. Y sobre todo, y lo más bonito, una oda a la vida, contada mmm, prácticamente sin palabras. Mucho mérito que hayas encontrado un corte, porque la película en la película lo que habla son los silencios. Y tenemos dos actores, que son Yussi Batanen y la actriz Alma Poiti, que lo bordan maravillosamente. Y yo te digo, mira, me atrevo a decir una cosa. Esta chica, Alma Poiti, de aquí a un par de años va a ser una estrella en Hollywood. La película dura 75 minutos.
0: Pues la veremos, esa Fallen eh, Leaves, que recomienda como mejor peli del año Alberto Lucchini. Pues eh, Alberto, que ha sido un placer, como siempre, y ya lo hemos dicho, la semana que viene, dos, doble tanda, ¿eh?
7: Venga. Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú.
5: Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una
0: cabaña en los árboles. Es un sueño hecho realidad. ¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos. ¡Adiós! Lo más bonito de un cofre Experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
1: Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight we're Walking in a winter wonderland Gone away is the bluebird Here to stay is a new bird to Sing a love song while we stroll along ¶ Walking in a winter wonderland ¶¶ In the meadow we can build a snowman ¶¶ We'll pretend that he's Parson Brown ¶¶ He'll say, I am married, we'll say, no man ¶¶ But you can do the job when you're in town ¶¶ Later on we'll conspire ¶¶ As we dream by the fire ¶¶ To face unafraid ¶ Plans that we made Walking in the winter wonderland Bill a snowman. We'll pretend that he is Parson Brown. We'll say, I already will say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland
0: Sí, o todos los programas en, aquí en dos hasta las 2 hacemos siempre un hueco al vino que nos parece importante porque también es parte de la cultura de, de un país y hoy estoy especialmente contenta porque me da un poquito de pena no contar hoy con más Romero, pero estoy muy contenta porque vamos a hablar con una persona que yo creo que es historia viva de, de la enología en España. Eh, tenemos con nosotros a Emilio Sojo él es eh, miembro de la familia Frías Artacho que quien no lo conozca eh, bueno, pues eh, tenemos que irnos a, 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 a La Rioja y tenemos que ir a Bodegas Riojanas, que es un poco el germen realmente de la gran enología de España. Emilio, muy buenos días, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
8: Muy buenos días, Meguña. Bueno, director eh,
0: técnico de Bodegas Riojanas, vaya papelón, porque aunque tú seas de, de esta familia, tiene que ser muy res, o sea, tienes que tener mucha responsabilidad encima, ¿no?
8: Pues sí, la responsabilidad es, es bastante importante. Pero bueno, como me rodea de un buen equipo, pues eh, también estoy un poco más tranquilo por ello.
3: Uh -huh.
0: Para quien no sepa que que eh, lo, lo que, eh, la historia un poco de bodega Riojanas, es que hay que irse muy atrás, porque bodega Riojanas nace a finales del siglo XIX, ¿no?
8: Exacto, sí. Uh
0: -huh. sí. ¿Cómo fue? Ahí,
8: pues Bueno, pues eh, hubo unos premios que recibió una parte de la familia, los que eran de aquí de cenicero. Uh -huh. Eh, en la inauguración de la Torre Eiffel y luego también en la Exposición Universal de Barcelona de, de, del año 1888-1889. Entonces, bueno, a partir de ahí ya pues surgió la idea eh, de esta familia, bueno, pues empezar eh, una andadura pues un poco más…
0: Más profesional, eh, ¿no? Profesionalizar profesional, ¿no? lo que sí, se hacía allí en la en la Rioja, porque todo el mundo hacía vino para consumo propio, exacto, yo me sí, imagino. Lo que,
8: es, lo que es Cenicero, lo que es el pueblo de Cenicero, hay censadas unas 350 bodegas subterráneas debajo de, de uh -huh. lo que es la población. Y luego, bueno, esto lo que se hizo fue salir de lo que es la zona de donde estaban ubicadas todas las bodegas y en, en frente de Cenicero Justo, ahí se construyó la bodega.
0: Uh -huh. Y vosotros incluso, o sea, lo que es bodegas riojanas también tuvo mucho que ver en lo que fue luego la creación de la, de la denominación de origen Rioja, que, que, que fue un poco después, fue en 1925.
8: Sí, 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 o sea, siempre hemos estado muy vinculados no, a todo lo que es la fundación de, de la denominación y luego, pues siempre a camino de, de ella, pues incluso pues, adelantándonos un poco en el tiempo, con la añada 1978, pues que nosotros mismos eh, hicimos que el Consejo Regulador nos certificase la validación de esa añada uh -huh. de 1978 para la celebración del primer centenario de la bodega en
0: 1990. Uh -huh. Es que claro, tener tanta historia, yo creo que manejarla a veces tiene que ser complicado, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí. sí. A veces nos liamos un poco. No me extraña. Ay, Contando la, la familia y bueno, pues el tal, tal abuelo, tal o el si, bisabuelo, pues, pues la mujer se llamaba tal
0: o no, se llamaba cuál eso, eso en cuanto a la historia, pero luego también, eh, bueno, pues habéis ido creciendo, evidentemente. Antes, eh, sí. pues en, en los inicios nada más tenéis vinos de Rioja, pero es que ahora más eh, eh, te, estáis presentes o tenéis vinos de seis denominaciones de origen, porque estáis Rioja, Rioja Alta, eh, sí. Rueda, Rivera de Duero, Toro, Rías Baixas y Monterrey. Eh, 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 respetando un poco, digamos, la tipicidad y, la, el, y lo que es la, la, la personalidad de cada una de estas deos, ¿eso cómo se hace, Emilio?
8: Pues bueno, hay que, no, hay que intentar no perder los papeles, porque es muy goloso el que decir bueno, pues quiero hacer un vino eh, al cual se le cede muchísima puntuación, uh -huh. eh, los descriptores, de tal y cual, pero Luego pues el consumidor va por otro lado y cuando quiere probar un vino de, por ejemplo, de Rías Baisas, pues quiere un vino que tenga una acidez un poquito más importante, que le ayude pues a combinarla bien con pescados o con marisco que tiene bastante sal y ayuda pues un poco a limpiar el paladar. Y lo mismo que otras denominaciones, claro, hay que ir pero no
0: no arrasar, como se suele decir, ¿no? <risa> Hay que ir con cuidado, sí, también. De todas maneras, eh, yo creo que si la gente asocia a dos marcas, fundamentalmente, corrígeme tú si me equivoco, pero eh, por encima de todas de, 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 de Riojanas serían Viñalvina, un poco, y eh, Monterreal, ¿no? Son un poco los, sí. los vinos que siempre te llevan, ¿no? Que cuando te hablan de bodegas riojanas, en las primeras dos referencias, marcas realmente, no referencias, porque referencias dentro de cada una de esas, de esas marcas, tenéis varias, son las que sí. piensan. Y en esas sí que a lo mejor eh, eh, os toca, podéis innovar, de hecho ahora vamos a ver cómo lo habéis estado o cómo lo estáis haciendo, pero sí. te toca también eh, un poco eh, mantenerte eh, en, en un sí. perfil del cliente que ya es de Viñalbina o que ya es de Monterreal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah,
8: o sea, eh, son dos marcas icónicas. <coughs> Viñalbina, pues data de. empezó a, a hacerse en la bodega en 1901 uh -huh. y Monterreal en 1933. Entonces, es, son dos marcas muy conocidas. La bodega de cenicero está diseñada más o menos en un 70% para vinos de reservas y de grandes reservas. Por lo tanto, bueno, pues es que todavía es muy importante en nuestras ventas en cuanto a estos tipos de vino que, que todavía pues, no, no hemos notado que... ...que pueda tener bajadas... ...en la comercialización... ...de momento pues estamos vendiendo bastante bien... ...el consumidor pues asocia nuestros vinos... ...gracias a Dios a vinos eh, en los cuales se consume. Hombre, es una, un valor seguro, digamos, ¿no? Eso, también. Sí, uh -huh. eso es un valor que conocen y, bueno, pues ellos siguen apostando por nosotros.
0: Y, sin y embargo... Eso,
8: pues, va pasando de padres a hijos, claro. Claro, hijos claro,
0: claro porque eso, si tú ves es. que en casa era como un clásico, pues tú luego sí. vas, a, vas a volver a eso. Pero eh, sin eh, quitar o, digamos, sin renunciar a ese espíritu un poco que, que rinde también tributo a lo que es la tradición, habéis ido innovando. Por ejemplo... Ahora mismo Monterreal tenéis bastantes referencias, no es una, no sí, sí, hay un, un, un sí, vino Monterreal, son nueve creo que son ¿no? las sí. referencias que tenéis. ¿Cómo es eh, cada uno de esos vinos? ¿O para bueno, quién bueno, está eh, pensado? ¿A quién se lo recomendarías ya. tú?
8: Bueno, pues son estos, eh, los, los consumidores que les gusta pues eh, probar cosas nuevas, eh, son un poquito más... Eh, que les gusta un poquito pues otras cosas más, más modernas, aventureros,
0: ¿no? ¿no? Eso es.
8: No, además hay una tendencia un poco pues un tipo de consumidor que busca vinos con más fruta, con más uh -huh. intensidad de fruta, con menos eh, tonos de barrica y por por, ese, por, ese, por esa línea nos vamos un poquito pues a, a vinos eh, en el cual pues manejamos más lo que es eh, la variedad, le damos más importancia a la variedad. En el caso, por ejemplo, de Monterreal Cepas Viejas, bueno, pues Monterreal Cepas Viejas es un vino que solo tiene cuatro meses de barrica, una barrica de segundo uso para que no se apodere de demasiado de vino. que no vino. sepa
0: mucha madera, ¿no?
8: Eso, y entonces, bueno, pues va en esa línea. Luego también le hacemos una garnacha también de un viñedo que es centenario, que está plantado en, en, en 1901, uh -huh. Y, eh, bueno, pues todo eso pues, va, va dando un poquito más de valor a cosas, por ejemplo, yo qué sé, pues las garrachas en lo que es la zona de Cenicero y subiendo pues hasta Nájera, todo lo que es el, el río Nájerilla, pues antiguamente había muchísimo viñedo de, de garracha.
0: Curiosamente, pero, pues, porque nosotros seguimos relacionando a lo mejor esa zona con Tempranillo, ¿no? Con... Sí,
8: sí, sí, pero porque en los años 70 se, se arrancó muchísimo viñedo de garrachas. Pero uh -huh. bueno, hay algunos viticultores que pues, a través de los años han ido dejando ese, ese viñedo. Han sido a lo mejor poco para más... ellos, ¿no? Eso sí. Y bueno, pues al final eh, salen cosas muy bonitas de, de esas variedades. También el templanillo blanco, que es una variedad que ha aparecido hace, no hace muchos años. Es una mutación de la templanillo. Y bueno, pues también salen eh, pues, cosas eh, pues, muy, muy interesantes. Originales, eh, distintas. ¿no? de barrica... Con, protegiendo muy bien la fruta y, bueno, todo eso da
0: eh, cosas nuevas. Sí. Uh -huh. Eso de Monterreal y en Viñalvina, que decíamos que es la, la primera referencia de 1901, qué barbaridad, o sea, que tenga más historia, sí, <risa> una, sí. una marca casi que, que, que un montón de cosas que, que hay en este sí. país, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo serían sí. Las, las referencias que tenéis de Viñalbina?
8: Bueno, de viña a vina no tenemos demasiadas, demasiados eh, todavía eh, cosas nuevas en cuanto a vinos jóvenes. Sí que tenemos eh, haciendo referencia a, la, a cuando salió al mercado la primera botella de Monterreal, y eh, haciendo, pues, un poco eco de eh, ese tempranillo que más o menos intentamos pensar que era lo que tenía en aquel entonces eh, la marca en eh, cuanto salió al mercado, ¿no? Uh -huh. Sabemos, bueno, que, que en aquel momento había bastante más variedades blancas que lo que son tintas y por eso se llamaba piñalvina, pero sé, sabemos que también se emboteaban vinos eh, de, de variedades tintas, posiblemente mezclas de varias variedades. Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues nos fuimos algo como más moderno y decir, bueno, pues vamos a hacerlo con la variedad eh, tempranillo y metiendo me un porcentaje muy pequeño. Tienes sí,
0: un poquito de mazuelo también y graciano, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. eso, eso, eso. Oye, una cosa, Emilio, ¿ha cambiado mucho el gusto de, de, de los españoles eh, eh, sobre el vino? ¿Nos gustan los vinos ahora distintos, evidentemente, que hace, pues eso, 100 años, sí, por ejemplo? Sí,
8: sí, sí. Vamos a ver, nosotros en las marcas eh, icónicas como son Monterreal y vamos haciendo pequeños cambios. Uh -huh. eh, siempre, pues poquito a poco, pero de una forma que el consumidor, pues bueno, se vaya un poco haciendo a los cambios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que antiguamente, bueno, pues se hacían trasiegas, se oxidaba mucho el vino, y en este caso, bueno, todo lo que son las trasiegas, los movimientos de vino dentro de la bodega, se acompaña con un gas inerte, con un uh -huh. gas para evitar oxidaciones. Todo eso hace pues que poquito a poco el vino esté más tiempo protegido y luego pues en el momento del embotellado intentar eh, que sea en, con el máximo oxígeno, o sea con el mínimo oxígeno posible disuelto uh -huh.
0: que es de el gran forma, enemigo pues, del vino no el oxígeno exacto eso, uh -huh. de
8: esa forma bueno pues tenemos pues la seguridad de que ese vino pues va a ser más longevo en cuanto a que el color va a estar más tiempo vivo y que la fruta tampoco va a desaparecer por esa intervención del oxígeno.
0: Uh -huh. Pues eh, ahora te voy a hacer un poco un test medio rápido, porque hay mucha gente pues que ahora mismo, eh, esta, esta misma noche, ¿no? que va a cenar a casa de la familia o que va gente a su casa a cenar, quiere llevar un vino o estos días de, de fiestas. Eh, ¿Cuál, digamos, serían los vinos eh, para estas ocasiones especiales que recomiendes? Eh, sobre todo para una cena especial eh, en distintos presupuestos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta.
8: Eso es, eso es. Eso es. Bueno, pues, eh, por ejemplo, en Monterreal, Vinialvina, mmm, se llevan muy poquito precio. Me parece que se llevan mmm, nada más que un euro de diferencia. Estamos
0: Pero, bueno, pues, hablando es que... de cuál sería el, el precio más o es menos.
8: Verdad. El, el vino de, de viña albina pues bueno se puede encontrar en grandes superficies pues a un precio bastante económico alrededor de los 10 12 euros claro
0: es que se, yo quería que lo dijeras tú no, lo, no decirlo yo porque claro estamos hablando de un vino con esa historia con, con esa pues eso con ese trabajo con ese esa tradición detrás con ese eh, saber hacer evidentemente heredado que, que se puede tener en casa por pues eso por poco más de 10 euros no
8: Sí, eso es, eso es. Pues que, Por eso quiero decir que nuestros vinos, que tampoco son demasiado caros, pues es un vino que, que, que puede acceder a muchísimos eh, a muchísimas familias de, en los eventos de Navidad. Y los en, Navidad y en
0: lo que no lo son, que después del precio que hemos dicho, es un precio <risa> sí. desde luego que uno se puede permitir tranquilamente sí. de vez en cuando. Sí. Pues ahora sí, luego... te... dime, dime.
8: No, luego están los, el Gran Reserva, que tiene un poquito un precio más elevado, lógicamente, pero bueno, tampoco es exagerado. que son alrededor de de tres o cuatro euros más. o sea uh -huh. Tampoco es de, de, demasiado dinero.
0: Yo esto lo dejaba para el final porque era eso, era la buena noticia, el decir que mira, después de todo lo que esto, lo que hemos contado son vinos más, desde luego, que asequibles y vinos sobre todo que es eh, fácil acertar, que es, de, que es de lo que se trata, que es, que es lo que decíamos, no, un valor seguro. Pues Emilio Emilio Sojonalda, el director técnico de Bodega Riojanas, muchísimas gracias por habernos eh, contado toda la historia esa que hay detrás, que yo creo que es parte de toda la historia de la enología española y por sobre todo, dedicarnos este, este ratito. Así que nada, feliz Navidad, feliz Noche Buena, que tengáis una feliz Noche en casa y, y felices fiestas.
8: Igualmente, y gracias a vosotros también por haber pensado en nosotros, en Bodegas Riojanas, para este momento.
0: Un placer, un abrazo.
8: Adiós, adiós.
1: You better watch out. Goodness Say You better watch out You better not cry You better not part I'm telling you why Santa Claus is coming To town You better watch out You better not cry You better not part I'm telling you why Santa Claus is coming I'm in the big fat man With the long white beard He's
3: coming To town
7: Dos hasta las dos
2: Begoña Tormo y tú En Onda Madrid
0: que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles. Es un sueño hecho realidad. ¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos. ¡Adiós! Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo. Bueno, pues eh, esta sintonía ya nos indica claramente y esta hora que tiene que estar Isabel Aires por aquí. Isabel, ¿estás? Dime que sí, no me falles.
9: Hombre, por Uy, supuesto que estoy. Me has hecho una no pausa ahí, hoy. me has
0: hecho una pausa. Ya, 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 pero vamos, que me has hecho una pausita ahí que me ha dado hasta vuelco, eh, al corazón. O sea que Cómo no venía?
9: ¿Cómo le iba a venir yo hoy a desearos feliz Nochebuena, feliz Navidad? Claro que estoy aquí. Pues Lo que pasa bien. es que estaba pensando ¿Dónde voy a ver qué cocino hoy? y me quedo ahí pensando qué hago, qué hago, qué hago?
0: Tú la cabeza <risa> la tienes ni en Nochevieja ni en nada, o sea, perdón, ni en Nochebuena ni en Navidad ni nada. Tú la tienes ya en Nochevieja directamente en la cabeza.
9: Directamente como la semana pasada la tuve ya en Nochebuena para dar opciones, ya sabes, este año ha sido para vagos, para los de bar, que nos traigan todo a casa de hecho, pues claro hoy tengo que dar ya los de Nochevieja por esa gente que nos escuche, que quiera salir a, a cenar fuera de casa a celebrarlo fuera, a tomar las uvas pues eso, eh, como como señores que se lo pongan todo y, y entonces yo ya voy como una semana por delante
0: Pues me parece así bien y así aún, así justitos, eh, aún así vamos justitos aún así vamos justitos, pero bueno se puede todavía celebrar la, la Nochevieja y si no y hacer planes para el año que viene, si está todo muy lleno, porque es verdad que la gente, y yo no sé, tiene unas ganas, o tenemos unas ganas de salir, de disfrutar, de pasarlo bien, y el día o la noche más especial del año, que es Nochebuena, digo Nochevieja, pues echamos un poquito la casa sí. por la ventana. que hoy, como es Nochebuena, voy a estar ahí entre Nochebuena sí, y Nochevieja. ya con el jaleo.
9: Venga, eh, vámonos... Final, tantas fiestas, locura. Exacto, bueno. a
0: las cenas de Nochevieja, eh, que van a ser en la semana que viene, el domingo que viene. Eso
9: es. ¿Dónde podemos para, irnos? Para despedir, nos vamos a despedir y recibir el año por todo lo alto. Eso. Tan alto, tan alto como el rock top. Del hotel NH Collection, eh, Gran Vía, eh, claro, ahí estamos muy alto, en Picalagartos, y, y la verdad es que ahí bueno, pues van a hacer una cena especial que la diseña el chef Manuel Berganza, que eh, bueno, es pues el chef ejecutivo de Azotea Group. Eh, a ver, tenemos de todo, claro, jamón ibérico con pan, degustación de mariscos de la lonja de vigo, pues una centolla, cigala y ostras, vieiras al, car al carbón con escabeche, eh, canelón templado de berenjena eh, con piñones estufa de invierno, consomé, mero asado, corte de buey,
0: madre mía, es un menú. Es que son, largo, la verdad, se muy echan muy la casa gusto, por ¿sí? la ventana en, en esto. Sí, yo ese menú, te voy a decir, sí. lo he probado, este menú de Pica Lagartos, sí. y es un espectáculo. Está todo buenísimo. espectáculo, ¿no? Buenísimo. Bueno, buenísimo. Ese, ese
9: lingote de turrón, toffee, frambuesas de postre,
0: ¿Ahí? para finalizar, debe ser una maravilla. Ay, pues mira, sí, es, es que yo llego tan llena al postre que ya no sí, porque, que no, te que no llego al postre, <ríe> pero los salados, te lo digo, espectaculares. Muy rico, ¿verdad? Precio, cuéntanos, porque nos vas a dar precios precio. también.
9: El precio del menú, sí, claro. Son 240 euros por persona, por supuesto, lleva también una muy buena selección de vinos maridado esas 12 uvas de la suerte, y bueno, pues en pica lagarto yo creo que vamos a empezar, de verdad, como decía, por todo lo alto y... y tú no alto, te ejemplo, bajas. Como tú no te bajas. No me bajo. No me bajo. Ni me bajo de las alturas, ni me bajo de la Gran Vía porque ahora me voy al Hotel Santo Domingo, a la terraza del Hotel Santo Domingo. Bueno, tienen dos propuestas. Se uh -huh. celebra tanto lo que es en el hotel, en los salones del hotel, como lo que es en la terraza que está en la séptima planta. El eh, Hotel Santo Domingo, que es una maravilla, además con, con ese jardín vertical que tiene eh, tan increíble. Y, eh, bueno, pues tenemos una cena... Bueno, tenemos dos opciones. Además de ya sea en el hotel o en la terraza, como te decía, la opción de Cóctel o, eh, bueno, pues una cena con... O cena cóctel,
0: sentados, bufetes. ¿no? Sí, uh -huh.
9: buffet, sí, eso es. Entonces, la cena cuesta eh, 234 euros, que pues tenemos jamón ibérico de bellota, queso con membrillo, seis platos, un postre, la bebida, las uvas, y luego barra libre durante cuatro horas.
0: A mí hay algunos contigo. que amortizan esa... Ese precio en las cuatro horas de barra libre, luego, eh, te lo digo yo. Sin
9: duda, sin duda. Bueno, aquí tenés Lubina Anteilla, aquí loja de Solomillo, la verdad que está muy, muy bien. Y sobre todo eso, que con esas cuatro horas de barra libre, que como dices, alguna... Alguno lo amortiza, sí. A... Sí, sí,
0: Oye, ¿y el buffet?
9: Mira, el buffet son 150 euros uh -huh. y hay bocaditos muy ricos: pues una ensalada de perdiz escabechada, un pastel de, de cabra roca con salsa tártara, unos tacos de bacalao que hace con salsa romescu y muchos más. eso es una, un ejemplo. Y también incluye las uvas y las bebidas. ¿no? No, pues, está, también bien. Muy buena
0: opción. está bien, porque además sí. los precios en general de, de las cenas de Nochevieja están en el sitio más. Mmm, iba a decir cutre, no quiero decir cutre, pero es verdad. No, El, 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 <risa> el sitio más normalito sí. que puedas encontrar ya es una pasta. O sea, que es, que es preferible, yo, mi opinión pagar un poquito más y saber que vas a cenar sí, bien, que vas a tomar vinos buenos, en fin. Venga, eh, salte de la Gran Vía un poco. Venga, eh, que me hay, voy gente... la ¿Qué hay vida más allá.
9: <risas> <risas> hay, hay vida, hay vida. Me voy a pasar a la Castellana número 12, en el primer restaurante en España del grupo francés, eh, bueno, que tiene en total en todo el mundo 27 estrellas Michelin. Una eh, y lo mismo, pues, pues claro, su menú en ocho viajes es un lujo, son siete pases, los diseña el chef Jorge González, muy conocido, y bueno, pues eh, tiene esas creaciones también eh, de, del repertorio de Joel Robunzón, del, del legendario cocinero. Y bueno, pues por ejemplo tenemos caviar sorpresa para empezar, carpacho de vieiras con trufa blanca de Piamonte, que me parece una pasada, una pasada cola, de langosta, cola de langosta, cardo almendrado, trufa negra con trufa negra de soria, lubina, eh, setas en escabeche, solomillo en costra de pistacho, eh, bueno, tenemos, es que es de todo. Por supuesto, las uvas. postre también tenemos un chocolate en textura. Parte líquida, además, fíjate que tiene champanes, de la cuve, eh, la cuve rosé, laurent perrier, que, que, bueno, pues también, bueno, pues te deja ese, ese saborcito rico, vaya. Ya te digo. El precio, son 480 euros por persona. Uh -huh. y quien quiera alargar la fiesta, pues por 100 euros más, puede acceder a la barra libre también para darle buena cuenta. Entonces, te digo bueno, yo que es un sí. poquito
0: más elevado, pero es más pasada. Que en Robusón, eh, con los platos que sí. tiene... Pero es que además hay que estarse cortando todo el rato para no estar inflándose a pan, porque tienen un pan, de verdad, <risa> la cesta de panes de Robusón, ya, ya sé que es un poquito ordinario hablar de los panes con los platos no, y con los lujos que estamos hablando, menos. pero es que es una no. maravilla, me parece una maravilla la, la cesta de panes que te ponen Robusón. Venga, Sabe, más es sitios. Que un
9: buen pan, un buen pan, ojo con un buen pan,
0: vamos, ¿eh? Vamos, vamos. Ya, pero bien. dices no me puedo inflar a pan que luego viene, pues eso, ya, lo decías sí. tú, esa lubina en escama de calabacín, no puedo, pero pero es que es un, una tentación, <risa> Una cosa tremenda. Venga, más y Bueno, pues tan,
9: tan tentación, por ejemplo, como en el Hotel Intercontinental, que también está en la castellana. Has visto que vamos de... No nos cambiamos no. mucho para no movernos demasiado, ¿no? <risa> bueno, despide por todo lo alto el año. Están en el 70 aniversario, que lo están celebrando, pues además con una gran cena de fin de año la inspiran en las siete estrellas que onden en la bandera de la Comunidad de Madrid. Qué chulo. Y son pues, eso, esos siete pases. Aranjuez, por ejemplo, se llama uno que tiene el lomo de bogavante azul, con caviar de peluga y cigala de tronco, que que plata. O el Real Sitio del Pardo, que es otro de los platos, que es un salpicón de, fe, de centolla. Alcalá de Henares, otro de los platos, que es un consome de pichón con amaida cesárea. Alliero de Montejo, que es una zarzuela de langosta, almeja y lomo de sugo. Real Sitio del Escorial, que es un granizado de limón y champán. Buitrago de Lozoya que es un tornado rosino con solomillo de guadarrama y jua y duza negra chinchón que es el, el postre con chocolate negro y reflejos dorados que lo llaman eh, y tenemos maridaje música en vivo discoteca sala de juegos infantiles también y bueno tiene un es un pedazo de menú con un pedazo de bueno un producto pues, de, de gran calidad el precio son 685 por persona para niños además que tienen el menú para niños son 195 y fíjate que además incluso van a conectar eh, en las campanas con, con la Puerta del Sol Qué bueno. y a partir de ahí pues ya una gran fiesta con eh, cotillón, barra libre, discoteca, recena hasta las 5 <risas> de la mañana. O sea que bueno, Manazo. y luego ya yo creo que de ahí es coger habitación y quedarte a dormir directamente. Totalmente, porque... <risas> Totalmente pues
0: ya después de eso ya te digo o arrastrarte que te lleve el, el Uber a tu casa y, y hacerte ahí la, el año nuevo eh, en el sofá directamente.
9: Directamente, sí, sí, sí. Bueno, voy a volverme un poquito hacia el centro otra vez, me voy al Westin Palace porque uh -huh. bueno, yo creo que uno de los, eh, restaurantes, perdón, de los hoteles eh, míticos y clásicos donde se celebra la noche vieja en la Plaza de las Cortes. Eh, ellos cada año cuentan con un chef reconocido para preparar el menú y para recibir el 2024 han contado con Iván Cerdeño. Hemos
0: hablado el, con también, Iván, un, qué garantía, querido, eh? sí, querido,
9: querido, querido. Eh, dos estrellas Michelin, tres Soles Repsol en su restaurante Cigarral del Ángel en Toledo y justo además eh, pues, pues, ambientado en Toledo que es su, su ciudad se ha inspirado para crear este menú de, de, menú de fin de año que se llama Memoria de de Toledo... Eh, ...y tiene un bombón de perdiz... ...un bollito de queso y garbanzo... De ...después sorpresas pues con una crema fría... ...de tomates asados a la albahaca... cígala al natural... ...que va con una cuajada de cígala con caviar y luego pues ya lo, los los pesos pesados los los platos principales besugones cabeche ligero eh, con bueno asado al tomillo y salicornia cordero asado con buñuelo de patatas frutos secos y, y luego pues además hay un postre tiene postres y además una un plato que es también como muy no sé muy de Toledo queso especias y azafrán muy manchego bueno. no uh -huh. y, y luego pues vinos y champán también claro para maridar fiesta de nochevieja que además tiene una Big band y luego está el dj clásico también y mítico, mi querido Fernandisco. Bueno. Y bueno, pues el precio de la cena más la discoteca son 685 también, pero lo mismo que aquí es para decirme, voy a coger una habitación y voy a hacer que el 2024 <risa> si empieza así, va a ser increíble, vaya.
0: <risa> Oye, dime una opción increíble. un poquito más económica porque también es bueno, verdad que un día es un día, pero es que hay veces que tampoco se puede sí. uno gastar eso, también te lo digo. Bueno, que...
9: al final todos estos menús, a ver, aparte de que llevan productazo, es que también tú piensas que hay mucho, tenemos que abogar por esos cocineros, camareros, eh, eh, la gente que está en sala, en cocina, que no va a pasar lo que Que no va a tener
0: efectivamente una celebración que no tiene y va su a estar currando. Totalmente claro, se de acuerdo. Está currando
9: para que nosotros disfrutemos. Entonces, ¿va, eh, ¿caro? pues la gente dirá, ¿es caro? Bueno, sí, pero también hay que pensar lo que la gente está dando para que nosotros disfrutemos. Mm. Bueno, voy a terminar en con una parrilla argentina, que está muy bien. Eh, voy a terminar en La Cabrera, que está en la calle Blas 61. Tiene 22 establecimientos por todo el mundo. Y lleva aquí en Velázquez pues desde principio de año. Uh -huh. El día 31 tienen un menú que son Carnaza, platos, ¿no? Será. Eh, carnaza, sí, va a haber carnaza, va a ver va a ver de todo. Mira, eh, según llegamos, ale toma una copa de champán para empezar bien a, eh, y a, y a brindar. Luego pues un consomé de costilla de buey. Eh, luego una ostra francesa con una vinagreta de chalotas. Luego tienen mollejas grilladas. Mm, que Como me hacen gustan las
0: en la Sí.
9: Me encanta, la molleja de ternera me parece, vamos, es exquisita para mí. Principales, para que no todo sea carne, tenemos primero un rodaballo salvaje, que lo ponen con caviar o setra, eh, que y luego lleva un confit de hinojo, y luego, para plato fuerte así, un solomillo de angus en chimichurri de siete sabores y queso provolone obviamente tiene ese sabor argentino, Total. broche dulce, peras al hosper que también nos
0: preparan bueno. y el menú. Oye, me gusta ese fíjate, me gusta ese postre, yo no sé si es porque yo el no soy postre, muy gocha, es verdad yo no soy muy gocha seguro. en la parte dulce, en la otra sí, y cuando de repente sí. dices, pues una pera al hosper me parece original, me parece una manera no, más ligera sí. de, de terminar sí. el, 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 la cena, porque ya a esas alturas no te cabe ni el pelo una gamba ya, no. o sea, es que estás bien El tronco, claro, el
9: tronco de Navidad, por ejemplo, que es muy típico de estas fechas y de estas, a mí yo no suelo llegar, porque es que ya además con la contundencia que tiene, pues cierto es que estas peras al hosper, además de que están muy ricas, es que eso, que son como más ligeritas, que uh -huh. es como... Además, dices, me estoy tomando una fruta, no pasa nada.
0: Exacto. Tiene, luego bueno. tiene la, la parte encima de recompensa moral. <risa> encima. Sí,
9: sin duda, sin duda. ¿Precio? Bueno, el precio son 200, 275, es más más económico que los que hemos hablado. Incluye también, por ejemplo, vinos, vino blanco, vino tinto, incluye champán. Eh, tienen una copa también para elegir entre eh, varias marcas premium y luego pues las uvas y luego DJ para seguir eh, la fiesta. Así que bueno, la cabrera también eh, para no meternos a quien a lo mejor no quieran ni gastarse tanto dinero ni meterse en un hotel que hay veces que, pues, que tienes más de gala, ¿no? tienes que ir más vestido pues más para la ocasión, así que bueno Oye, la cabrera también es una opción me han sí.
0: gustado tus propuestas, eh, tenemos de
9: todo Isabel, ¿qué haces esta noche?
0: ¿dónde cenas tú esta noche?
9: pues mira, yo esta noche lo celebro en mi casa uh -huh. eh, voy, a, voy a celebrar, voy a preparar para mi gente, para mi familia y, y bueno, pues ya tengo por ahí las cositas el horno, una cremita de mariscos que estoy preparando, así que bueno, espero que sea una noche buena buena de verdad y, y nada, ya para esperar al año que viene recibir bueno pues el 2024, a ver qué, qué bueno, nos Bueno, de momento
0: vamos a la noche buena, porque tampoco eso, es. eso disfruta mucho de, de la noche, cenad muy bien, que de eso, vamos, no tengo ninguna duda. Y hablamos la, sí. la semana que viene. Feliz Navidad, eso amiga. Es.
9: Feliz Navidad a todos. Un, Un beso, beso.
0: chao. Ahora sí, ahora hemos agotado el tiempo, llegamos hasta las 2 y tenemos que decir adiós hoy. además, no solamente decimos adiós, decimos una noche maravillosa. El deseo de que pases la noche como la pases solo, en familia, con amigos, con gente, con vecinos, trabajando sin trabajar, que sea maravillosa, que sea una noche especial también para ti. Y bueno, pues eso, feliz noche, feliz semana y aquí quedamos el próximo 30. <risa>
1: Sleigh in the snow The snow Said I dreaming Of a white Christmas With every Christmas Card I write May your days, may your days May your days be merry And bright And may all your christmas is view i uh